0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en tant comme leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui s'aiment le beau et éveille les consciences. Parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Je profite de la sortie de cet épisode pour vous souhaiter une très bonne année que je me réjouis déjà de passer à vos côtés. Je vous souhaite le courage d'entreprendre tous vos projets, de dépasser vos peurs, mais aussi d'être aligné, et et de croire en vous plus que jamais. J'espère que vos vacances faites de fin d'année se sont bien passées et que vous avez pu profiter et passer de bons moments avec les gens que vous aimez, parce qu'il n'y a rien de plus important. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie, fondatrice de la marque de rituel bien-être In and Out Cosme. Stéphanie nous explique son parcours et les raisons qui l'ont amené à créer sa marque. Elle nous raconte son histoire par rapport au stress et comment cela l'a amené à s'intéresser aux bienfaits des plantes adaptogènes. A la fin de cette belle conversation, elle partage avec nous une astuce pour soulager l'eczéma et donne son meilleur conseil pour lancer son projet. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Claire, et ben moi aussi je suis ravie d'être sur ce podcast avec toi. Euh, alors pour me présenter,
1: donc je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice de Cosm Skin and Mind. Euh, on peut l'appeler Cosm de manière un peu plus simple pour la suite, <rire> qui est une marque qui propose des rituels pour le bien-être, pour la peau, le corps et l'esprit de manière très holistique. Euh, donc globalement, on utilise beaucoup les plantes médicinales et on propose aussi tout ce qui est rituel plus dans la spiritualité. Euh, moi je suis passionnée par tout ce qui est trait justement à ce sujet du bien-être euh, et bah, notamment la manière dont les plantes peuvent nous y aider euh, c'est pour ça que je me suis notamment formée à l'herbalisme qui est de manière très simple une manière de soigner et d'aider les, euh, les personnes à travers les plantes euh, et euh, bah, je suis souvent en train de parler euh, de tout ce qui est justement développement personnel, euh, de spiritualité aussi, parce que je trouve que la santé physique et la santé mentale, c'est quelque chose qui, sont, qui est très lié, euh, et les, les deux vont de pair. C'est oui. Ouais. Ouais. <rire> <bien avec toi. rire> et donc du coup, c'est ce que j'essaye de faire euh, dans la marque, mais c'est aussi ce que je fais beaucoup au quotidien, euh, pour moi, à titre personnel, euh, sinon j'habite à Paris mais je suis du sud de la France euh, à côté de Marseille donc il y a toujours une, une partie de, de Cosme qui est localisée euh, à côté de Marseille.
0: Ah, ouais. okay, d'accord. Comme toi euh,
1: je suis attachée à cet environnement un peu marin et, euh, et à la douceur de vivre du sud.
0: Au soleil. Exactement.
1: <rire> ça te manque d'ailleurs euh, Ça dépend des périodes parce qu'il y a des moments où j'y vais plus que d'autres. Euh, mais quand, euh, ouais. quand ça fait un mois et demi que j'y suis pas allée ça me manque
0: surtout en hiver <rire> ouais tu sens que, tu sens que ça t'appelle et qu'il faut que tu ailles euh, de le nouveau prendre euh, un air euh, du sud ouais mm. je me doute est-ce que tu es quelqu'un de plutôt speed ou slow dans la vie je crois que ta voix et euh, ce que tu fais me donne un petit indice mais... <rire> euh, ça dépend des
1: moments le matin je suis très slow je me lève assez tôt pour justement avoir le temps de faire tous mes rituels slow, pour pouvoir euh, prendre le temps de me poser, de faire toutes les choses qui me font du bien parce que c'est ça qui donne le ton de ma journée. Donc pour moi, c'est hyper important. Et après, dans la journée, je suis quand même plutôt speed, euh, même si euh, ça dépend des périodes. Ça dépend euh, bah, notamment tu vois de la période du cycle, par exemple.
0: Donc c'est assez cycle et puis j'imagine que de toute manière euh, on est toutes les indépendantes où il n'y a aucune journée qui se ressemble et il y a des journées qui t'obligent de toute manière à être speed parce que tu n'as pas d'autre choix et qu'il faut s'adapter mais euh, le principal comme tu dis c'est de trouver son équilibre et de pouvoir t'accorder toi tes moments euh, tes moments slow euh, le matin ou le soir, je sais que je suis plutôt du vrai. soir tu vois. donc euh, mes rituels hop ils sont plutôt à la fin de la journée mais oui il faut se connaître pour ça c'est le plus important tout à fait d'accord est-ce que justement tu peux me raconter euh, ce qui t'a amené à créer euh, ta marque Alors Cosme c'est
1: né de, de mon histoire personnelle à moi parce que j'ai énormément, énormément souffert euh, des effets du stress pendant des années. C'est-à-dire que je pense que pendant à peu près dix ans euh, j'avais des douleurs chroniques qui sont montées crescendo euh, d'année en année. Notamment bah, des douleurs au ventre où je me retrouvais à la fin de la journée pliée en deux douleurs. Euh, j'avais aussi beaucoup d'insomnie, je faisais des crises d'angoisse, j'avais de l'eczéma, enfin, plein de choses qui étaient quand même très inconfortables, surtout quand c'est quotidien. Ouais. Eh oui. et, euh, et ça allait qu'en s'empirant, je suis allée voir plein, plein, plein de médecins qui me disaient à chaque fois Oh, mais c'est dans votre tête, vous avez qu'à vous détendre ou euh, essayer euh, ce médicament, notamment tu vois des anxiolytiques ou ce genre de choses. Euh, donc j'ai essayé beaucoup beaucoup de choses pendant très longtemps, je fais aussi bien des médicaments et des choses très conventionnelles que euh, bah, de l'hypnose, des fleurs de bac, de l'aromathérapie, euh, la médecine traditionnelle chinoise etc. Et à chaque fois ça m'apportait un, bah, un réconfort un peu momentané mais jamais vraiment durable. Et à un moment donné, un peu par hasard et un peu en dernier recours, parce qu'honnêtement, j'avais abandonné l'idée que ça irait mieux un jour, j'ai découvert les adaptogènes.
0: Oui, ah ouais, carrément. Ouais.
1: Et j'ai découvert les adaptogènes par hasard sur un blog américain. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, parce que je sais plus quoi faire. Et du coup, j'ai commandé ça. Ça m'a tellement aidée au quotidien. Quasiment du jour au lendemain, en fait, j'avais plus de douleur au ventre et c'était ça mon plus gros point faible, enfin ma plus grosse. Euh... C'était ça qui me peinait le plus dans mon quotidien. Oui, qui était le plus long rapporté. Et, mmh. et en fait, ça a tellement révolutionné ma vie que je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, personne connaît ça en France et il faut absolument que je fasse connaître les adaptogènes en France. À l'époque, on en trouvait.
0: Et quand tu dis... Euh... Pardon, je me permets de te couper. Quand tu dis que personne connaissait les adaptogènes, du coup, c'était à quelle période C'était il y a 4-5 ans. Donc, c'était vraiment... D'accord, oui, ouais, oui effectivement. C'était tout au tout, tout début.
1: Ouais. Et, euh... et on en trouvait, par exemple, un peu chez Aromazone. On trouvait, par exemple, de la chouaganda en poudre. Euh, mais quand je le consommais euh, de cette manière-là, déjà, c'était vraiment difficile à consommer au niveau du goût. Et au niveau des effets, je ne les retrouvais pas. Donc euh, voilà, ensuite j'ai développé mon premier mix, pour moi, à l'origine, pour m'aider euh, ma propre personne. Okay. Et, euh, et ensuite, autour de moi, j'ai eu de plus en plus de personnes qui étaient intéressées, qui voulaient essayer. Donc euh, je leur ai fait tester le mix, etc. Et je sentais qu'il y avait ben, du mieux pour ces personnes-là aussi. Et je me suis dit, il bah, y a peut-être quelque chose. Et en, parallèle, en... et en parallèle, comme je te disais, j'avais aussi de l'eczéma. Et je me suis mise à mélanger directement, moi je suis très skin skincaradique, j'adore ça, et du coup je mélangeais directement la poudre d'adaptogène avec de l'eau florale et j'appliquais ça sur mes plaques d'eczéma. Et ça m'a beaucoup apaisé les démangeaisons, les rougeurs, etc. Et quand j'ai creusé sur le lien justement qu'il y avait entre, entre le stress, l'eczéma et le côté anti-inflammatoire de ces plantes, je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai, un vrai lien et quelque chose à approfondir, et c'est comme ça que Cosme est né du coup euh, directement avec la Chill Potion, qui est le mix adaptogène que j'avais créé pour moi au départ, et les deux masques en stick euh, qui contiennent aussi
0: du coup des adaptogènes. C'est vraiment né en fait de ton besoin, et tu dis mais c'est pas possible, je veux pas, pas le garder pour moi, il faut que je le transmette, et, euh, et pourquoi pas Exactement. créer ma marque Oui, puis euh, en faisant
1: mes recherches, je me suis rendu compte que ben, j'étais pas la seule quand même à souffrir d'anxiété au quotidien, d'avoir de, des maux qui étaient reliés au stress... Enfin, euh, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 75 quand même de la population française qui souffre du stress au quotidien. Énorme, ouais, énorme. Et quand j'ai lu ces chiffres, je me suis dit... Alors déjà, ça me rassure parce que je ne suis pas la seule. Mais deuxièmement aussi, bah, il y a énormément de personnes qui ont besoin de, de se sentir mieux et de découvrir du coup les adaptogènes qui peuvent apporter beaucoup d'aide. Bien sûr
0: et est-ce que tu peux m'expliquer justement euh, comment fonctionnent les adaptogènes Parce que du coup, tu m'as expliqué pourquoi tu t'étais intéressée à ça, que ça avait... Euh, euh, ce qui est assez fou, parce qu'on dit souvent que les plantes, euh, il faut qu pour observer les résultats, il faut quand même un certain temps de prise et surtout de la régularité. Et toi, tu as ressenti les bienfaits assez rapidement. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne et euh, en quoi ça peut nous soulager Alors, les adaptogènes, euh, déjà, premièrement, c'est vraiment une catégorie dans
1: les plantes médicinales. Donc, ça va être, par exemple, des plantes, des racines, des champignons, des baies, etc., qui vont augmenter notre résistance au stress et préserver, du coup, notre organisme de ses méfaits. Donc, les adaptogènes, ça a, a trois critères particuliers pour, fonction... enfin, pour rentrer dans cette catégorie. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit okay. non toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire nocif pour l'organisme, qui est hyper important et très, très intéressant quand on compare... Euh, bah, des médicaments ou à autre chose. Le deuxième point, c'est qu'ils sont, ils agissent de manière non spécifique, donc ça veut dire qu'ils ont une action vraiment globale sur tous les différents systèmes du corps et ça permet d'augmenter notre résistance à différents types de stress, donc pas seulement le stress qu'on a au bureau par exemple, mais aussi le stress biologique, le stress émotionnel, le stress spirituel, etc. Et euh, troisièmement c'est des plantes qui sont normalisantes et ça c'est très intéressant parce que ce sont des plantes normalisantes ça va leur donner un certain aspect bidirectionnel et ça sous-entend qu'en fait c'est des plantes qui vont s'adapter aux besoins du corps donc par exemple euh, la l'ashwagandha pour certaines personnes qui sont vraiment épuisées ça va les revitaliser alors qu'à l'inverse pour une personne qui va être trop sur les nerfs la l'ashwagandha va
0: calmer la personne c'est incroyable. Qu'est-ce qui permet à ces plantes-là de, de, de s'adapter comme ça Parce que j'imagine que du coup, cette propriété, à la base, elle, elle est active. Enfin, c'est dans la nature que ces bienfaits de plantes se, se matérialisent oui, complètement. Alors en
1: fait, les adaptogènes, ils tirent déjà leur spécificité de leur milieu, de leur environnement naturel, puisque souvent, c'est des plantes qui vont pousser dans des milieux assez arides ou euh, bah, très froids, ou vraiment des milieux très compliqués pour la vie. Euh, par exemple, les steppes de Sibérie ou vraiment les déserts indiens. Et du coup, c'est des plantes qui sont à l'origine obligées de s'adapter à leur propre environnement. Et elles transmettent du coup un okay. peu cette sagesse euh,
0: à nous qui les consommons. Ok, Oui, comme le feraient d'autres plantes. Sauf que là, ce qui est vraiment spécifique à ces plantes-là, c'est qu'elles elles, euh, s'adaptent à leur environnement et donc euh, à l'organisme dans lequel elles sont. C'est assez fascinant. S'interroger sur le fait que comment on en parle finalement que depuis euh, euh, je dois dire un an ou deux ans qu'on entend parler véritablement des adaptogènes Je pense que ben, de toute façon c'est des plantes qui sont issues de médecine ancestrale,
1: trouvées déjà il y a des centaines d'années en Ayurveda, en médecine traditionnelle chinoise dans les médecines traditionnelles de Sibérie ou d'Amérique latine. Donc c'est vraiment quelque chose oui. de commun au monde entier. Ensuite, ça a été découvert par la science assez récemment puisque c'était dans les années 40 euh, qu'on a vraiment défini le terme des adaptogènes. Et, et finalement, bah, le temps que ça fasse tout son chemin, qui est suffisamment de recherche aussi, sûr. Euh, pour euh, étudier ces plantes parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour pouvoir euh, bah, dire euh, telle plante a tel bénéfice, etc. Et effectivement, il n'y a pas de toxicité avérée, etc. Euh, que du coup, ça a mis pas mal de temps et en fait, au départ, effectivement, c'est arrivé plutôt aux états unis et ensuite, comme d'habitude, ça s'infuse un peu en France euh, de manière euh, eh oui.
0: décalée. <rire> c'est souvent le cas, ouais, finalement. Même pour le CBD, c'était la même chose. Mmh. Oui. Oui, ils sont plus ouverts que, que nous euh, pour ça. On moins mm. moins frileux. Oui. Parce que c'est vrai que les, les adaptogènes, euh, au tout départ, quand on n'en a jamais entendu parler, ce qui peut euh, refroidir, c'est le côté, euh, ça ressemble au mot hallucinogène, tu vois, c'est ce qui fait qu'on euh, peut peut-être avoir un peu de réticence envers ces plantes-là. Oui, effectivement, je comprends. Bah, souvent, de toute façon, en plus, on ne connaît pas du tout. Et en l'occurrence,
1: c'est vraiment des plantes qui vont fonctionner... Euh, Uniquement sur des bénéfices pour l'organisme. Et c'est dans leur définition d'être non toxique. Donc c'est hyper intéressant. Et mmh. c'est pas du tout hallucinogène. Ouais. C'est des plantes qui, qui ont énormément de bienfaits et qui correspondent beaucoup aux mots du, de notre époque. Euh, parce que, le, bah, comme on disait, ouais. le stress a infusé tellement de parties de notre vie que parfois on s'en rend même plus compte. Et sauf que du coup, on a tendance à occulter les conséquences de ce stress sur notre santé physique mais aussi mentale. Tu vois, le stress, ça peut être euh, une racine commune à plein de maladies, que ce soit la dépression, l'anxiété, euh, que ce soit l'obésité et aussi les risques cardiovasculaires, tu vois. Et, euh, mmh. et en fait, le stress est devenu tellement commun qu'on en oublie que, bah, que c'est quelque chose de toxique pour l'organisme. Et les adaptogènes, c'est vraiment les plantes hyper adaptées à, bah, à tout ça,
0: pour du coup protéger notre organisme des méfaits du stress vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il y a plusieurs euh, cas, il y a des personnes qui seront soumises à du stress en fonction du contexte euh, et de ce qui traverse donc de manière spontanée et d'autres personnes qui se connaissent et qui savent que l'anxiété et le stress font partie de leur quotidien que en fonction des périodes de leur vie, bien sûr il est plus ou moins intense, mais toi qu qu'est-ce enfin, qu qui est recommandé De les prendre en cure euh, De les prendre au quotidien euh, Pour anticiper, qu'est-ce que tu, il, il est préférable de faire hein Alors la meilleure manière de prendre les adeptes de c'est déjà
1: euh, de s'écouter soi-même, d'écouter les besoins de son corps et les besoins de son esprit euh, parce que souvent on manque un peu d'écoute de, de soi et du coup euh, il nous envoie souvent des signaux comme quoi on a besoin de retrouver un peu de sérénité et de prendre soin de sa vitalité et ensuite sinon de manière plus pratique quand on sent qu'on a une période de stress intense ou une période très intense au niveau du bureau, au niveau du travail, de notre vie familiale, on est très sollicité, etc. Ça peut être bien de le prendre de manière préventive pour justement éviter que derrière, il y ait des choses, des complications qui se développent ou juste un mal-être euh, euh, lié à ça qui arrive ou simplement la fatigue. Euh, donc, on peut faire ça. Et ensuite, l'idéal, c'est de commencer par une cure de trois mois parce que euh, ça va vraiment permettre au corps d'intégrer l'information de faire en sorte de retrouver son équilibre et de se dire ok maintenant ça c'est mon homéostasie c'est à dire l'équilibre auquel le corps et tous les systèmes fonctionnent au mieux ça c'est mon équilibre, je l'enregistre et je reste à ce niveau là et je suis capable d'encaisser ça comme charge et comme stress Donc, trois mois c'est parfait après on peut déjà commencer par un mois et on va déjà commencer à sentir des bienfaits et ensuite sinon mm -hmm. euh, derrière euh, le prendre au une fois qu'on a fait une cure de trois mois, on peut le prendre de manière un peu plus temporaire ou sporadique, faire des pauses, recommencer. Ça dépend des périodes, ça dépend des personnes.
0: Ok, finalement, c'est un peu comme euh, bah, la même euh, utilisation que le complément alimentaire. Complètement, oui. Ça reste du complément alimentaire ouais. de toute façon. Mmh. D'accord, ok. Moi, Je te remercie, c'est beaucoup plus clair comme ça. Justement, j'en je, je, profite pour rebondir parce que tu disais euh, qu'il faut s'écouter. C'est une notion qu'on entend beaucoup dans cette émission de podcast et quand euh, je sais que ça m'a été posé comme question une fois quand on dit euh, mais comment on fait pour s'écouter Je voulais apporter la réponse et savoir si tu es euh, toi un peu d'accord avec moi. Je pense qu'il faut euh, déjà déconnecter parce qu'on est trop connecté et ce qui, euh, ce qui fait qu'on n'entend ne, pas les, ce que le corps parfois nous dire, on ne se rend pas compte qu'on ne respire pas bien, et euh, ça, et prendre le temps, euh, chaque jour, quelques minutes, d'aller s'aérer euh, sans son téléphone, euh, et ainsi, du coup, de se concentrer sur ce qu'on ressent, vraiment, euh, à l'intérieur, parce que sinon, si on est toujours à... Euh, alors, sans être dans un rythme très intense, et si on est contacté, connecté pardon, toute la journée, on ne peut pas entendre tout ça. Donc, c'est vraiment euh, cette notion de, de déconnecter et de s'aérer l'esprit pour pouvoir s'écouter. d'accord. Sinon, on ne peut pas entendre. C'est comme ça que tu le vois aussi. Tout à fait. Ce n'est pas évident à appliquer au quotidien. De
1: savoir prendre des moments où on n'essaye pas de remplir le temps avec quelque chose. Oui.
0: De faire le silence un petit peu, quelques minutes. Oui, très difficile quand parfois. On est dans le tourbillon. Euh... Très difficile, <rire> Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est pas évident mais il faut réussir à, à s'imposer ça au quotidien euh, justement quelle relation aujourd'hui tu as toi avec euh, le stress comment ça a évolué et qu'est-ce que euh, tu as mis en place euh, toi personnellement pour euh, réussir justement à être dans cet état d'homéostasie qu'on recherche tous alors aujourd'hui moi je suis dans un
1: rapport beaucoup plus sain à, au stress et à l'anxiété par rapport à ce que j'étais avant donc pour moi rien que de le fait de ne plus avoir cette anxiété qui me pèse au quotidien c'est un, un pas en avant énorme mm. pour moi c'est notamment passé du coup par les plantes par tout ce qui est phytothérapie, adaptogène mais pas que, il y a aussi des nervins par exemple qui sont des plantes hyper intéressantes qui permettent de relaxer le système nerveux parasympathique par exemple et ensuite bah, du coup moi je parle beaucoup de rituels parce que euh, ces rituels euh, marquent un peu le rythme de ma journée et me permettent de me reconnecter euh, de t'ancrer. Exactement, de m'ancrer, euh, d'en apprendre plus sur moi aussi au quotidien. Donc, euh, j'aime bien commencer par exemple ma journée avec euh, une petite méditation ou une visualisation, faire un peu de journaling par exemple, pour pouvoir justement me reconnecter à moi et à mes zones émotions. Et ensuite, euh, j'aime beaucoup pratiquer le yoga, je sais que toi aussi. Oui. Ouais. <rire> c'est hyper important pour moi ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien aussi et qui me permet un peu de dégager euh, toutes mes pensées toxiques euh, à la fin d'une journée ouais. donc euh, voilà c'est le genre de rituel que moi je fais au quotidien et qui m'aide beaucoup après j'ai aussi fait beaucoup de développement personnel j'étais suivie par une coach euh, notamment et ça m'a beaucoup beaucoup aidée
0: ah oui ça tu t'as ressenti ce besoin là euh, ouais. en plus de ce que tu mettais en place ouais,
1: ouais. Bah, en fait, euh, moi, j'ai lancé mon entreprise au même moment où, où mon papa décédait. Donc, euh, réussir à faire la part des choses et à remonter sur le cheval, euh, c'était assez compliqué à ce moment-là. J'imagine. Donc, du coup, de me faire aider, de me faire coacher, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je recommande vraiment à toutes les personnes qui adhèrent pas forcément euh, et, ou à qui, du moins, la thérapie euh, par un psychologue, par exemple, ça ne leur convient pas. Le coaching euh, en développement personnel, ça peut vraiment être quelque chose
0: d'intéressant à explorer. Même en complément, en fait. Même en complément, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est difficile sur le coup, on peut se dire, ah oui, mais c'est quand même un coût, il faut que j'investisse dedans. Et n'est euh, pas toujours évident de passer le cap. On se dit, ah, ça a l'air quand même bien, mais en même temps, il y a parfois des freins. Mais toi, ça t'a beaucoup aidé, oui. oui. Et bah, j'imagine qu'en plus l'énergie, euh, je pense que ça t'a beaucoup aidé à traverser euh, le deuil de mettre ton énergie euh, dans, ce, dans un projet comme ça. Mmh, complètement.
1: En plus, il y a un signe euh, parce que donc, toute la marque que j'ai créée est très dans un univers cosmique euh, qui fait du coup référence au cosmos extérieur, mais aussi au cosmos qu'on a en soi. Et, euh, et en fait, tout cet univers cosmique, je le tiens euh, justement de, de mon père qui était astrophysicien, et du coup, c'est un petit clin d'œil pour lui.
0: D'accord, oh, dis donc, ça doit être euh, passionnant de, de le suivre dans son métier, j'imagine. Oui, complètement. C'est un joli signe, ça, tu ne me l'avais pas dit ouais. la première fois quand a eu au téléphone. Mmh. Donc, c'est un peu un hommage. C'est très beau et serait fier de toi. C'est gentil. <rire> Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une vision holistique de la beauté, alors c'est un terme que désormais qui n'est plus euh, abstrait. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce que ça représente pour toi et euh, en quoi c'est important pour toi Alors pour moi la beauté holistique
1: c'est le fait de prendre soin de soi et prendre soin de sa peau de manière globale. Euh, c'est-à-dire euh, aussi bien de la santé de sa peau que de la santé de son corps et de son esprit puisque les trois sont hyper liés enfin on va vraiment oui. avoir une connexion entre la peau et le reste du corps la peau et euh, nos émotions enfin tout simplement quand on a honte on rougit bah, c'est qu'il y a quand même une connexion entre les deux
0: tu vois oui. une illustration très Mais finalement simple. notre corps il, il fonctionne de manière vertueuse on tout est euh, tout communique donc euh, ouais et du coup, bah
1: pour moi, la beauté holistique, ça passe par le bien-être, par se sentir bien à l'intérieur, par la pleine santé, par la sérénité. Et du coup, cette joie intérieure qui va irradier de vers l'extérieur. Pour moi, c'est ça la beauté holistique. Et donc du coup, ça va passer par des rituels in, des rituels out, des rituels spirituels. Enfin voilà, pas seulement ce qu'on va mettre sur la peau, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir manger... Euh, tous ceux avec quoi on va nourrir à la fois notre oui.
0: corps et nos pensées. C'est exactement ça. Oui. C'est vraiment en train de se renverser, parce que finalement, on, on, tout comme la médecine traditionnelle, une façon de, de vraiment mettre dans des cases tout ce qu'on doit euh, euh, faire pour prendre soin de sa beauté et de sa santé. Et, euh, et enfin, il y a une approche un peu plus euh, ancestrale finalement de, du bien-être et de la beauté qui est indispensable je crois euh, oui. c'est vraiment un phénomène euh, de mode et qui est pour le coup très positif complètement je suis d'accord et notamment tu vois moi je sais que j'ai été très très obsédée par ma
1: peau pendant des années parce que j'ai beaucoup beaucoup eu d'acné quand j'étais plus jeune enfin, pour te donner un ordre ah, d'idée oui. j'ai okay. fait trois cures de roaccutane voilà voilà <rire> Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup souffert euh, de l'état de ma peau. Et, et aujourd'hui, tu vois, le fait de me réancrer dans ce côté de beauté holistique et de prendre soin de soi avant tout, c'est quelque chose que je me rappelle tous les jours parce que je trouve ça hyper important. Et à l'époque, euh, quand j'étais dans cette phase-là où c'était très difficile avec ma peau,
0: ça m'aurait oui. fait beaucoup et bien d'avoir cette vision-là. J'imagine, c'est pour ça que c'est hyper important de le transmettre comme tu le fais. Écoute, je te remercie. Comment tu sources justement les plantes adaptogènes que tu utilises pour tes infusions, pour tes compléments Alors, le sourcing des plantes, c'est un peu particulier, comme je t'ai expliqué, parce que du coup, il faut
1: aller les chercher dans leur milieu naturel. Par exemple, l'ashwagandha, c'est une plante traditionnelle indienne et du coup, c'est important qu'elle grandisse dans cet environnement parce que c'est du fait qu'elle doit s'adapter qu qu'elle va avoir ses propriétés. Donc du coup, le sourcing est... Hyper, euh, hyper compliqué et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, avant d'arriver à la formule du fait du sourcing Et encore aujourd'hui, même dans tous nos produits, c'est assez compliqué de sourcer les adaptogènes. Euh, aussi parce qu'il faut le faire de manière bien et respectueuse. Euh, notamment, tu vois, pour la, la rhodiola, par exemple, c'est une plante où il faut attendre euh, qu'elle ait à peu près 7 ans avant de pouvoir euh, la récolter. C'est assez long. C'est ouais. très long. Et si on le fait du coup trop tôt, on va épuiser les ressources. Donc, il faut vraiment trouver des partenaires de confiance et euh, savoir du coup à qui on a affaire et comment, euh, comment est cultivée la plante. Donc, nous, on travaille plutôt soit avec du bio, soit avec euh, conventionnel, mais non traité, euh, qui n'a pas la certification bio, ou sinon avec des, de la cueillette sauvage, mais du coup toujours avec des partenaires okay. de confiance. Comme je t'expliquais, c'est hyper important. Après, dès qu'il dès qu y a des plantes qu'on peut trouver en France... Euh, parce que ça ouais, peut être y y naturel même. en France, on va le faire. Oui, complètement. Ouais. Bah, notamment dans, plus dans la phytothérapie traditionnelle, tu vois, de nos plantes qui sont dans les infusions. Elles, elles sont toutes bio et faites en France. Euh, et pousse en France, et les, les infusions okay. sont faites en France, Bien. du coup dans le sud, à, Ma à Marseille. Euh, mais oui, le sourcing des plantes adaptogènes, c'est un vrai défi au quotidien.
0: <rire> ça a, ouais, ça a été long pour toi. Tu as, as fait comment pour... Euh... Pour trouver, tu avais des contacts, tu, euh, on t'a recommandé euh, des personnes qui étaient de confiance. Alors moi, j'avais aucun contact au départ. Donc
1: c'est vraiment le contact, enfin, j'ai cherché une personne qui <rire> m'a amené à une autre personne. Oui, j'ai une autre personne. Mais c'était très long du coup.
0: <rire> ouais, ça a été une des phases les plus longues peut-être pour... Ouais. Oui, c'était une, une phase
1: assez longue. Et surtout aussi, ce qui était long, c'était de savoir bah, comment associer mm -hmm. les plantes. Et comment faire la bonne formule Parce que du coup, il y a tout un art de la formulation pour, pour que les plantes travaillent vraiment en synergie et qu'elles se complètent et qu'elles se renforcent les unes les autres. Donc, c'était le but. Et, et du coup, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup de recherches
0: euh, J'imagine, est-ce que justement d'ailleurs tu parles de synergie, est-ce qu'il y a un risque de réduire les effets de ces plantes-là si on prend d'autres compléments alimentaires par exemple ou d'autres infusions de plantes Non, pas du tout, c'est très compatible avec
1: tout le reste des plantes, okay. le reste de la phytothérapie et au contraire c'est des plantes qui en général vont booster l'efficacité d'autres plantes qu'on peut prendre, donc c'est assez intéressant finalement de les consommer ensemble.
0: Ok, ça, ça me fait penser après, à...
1: Oui, pardon. Pardon. Et après, il faut quand même faire attention à pas prendre trop de plantes au risque du coup de surcharger l'organisme et notamment euh, surcharger euh, bah, le foie et qui oui. va être euh, en charge de tout drainer derrière.
0: Et du coup, de le fatiguer. Exactement. Mmh. Ok, je te remercie. Euh, mmh. Tu me parlais tout à l'heure de la notion d'herbalisme. Toi, tu t'es formé pour avoir toutes ces connaissances-là ou tu t'es formé en autodidacte euh... Sur la connaissance des plantes Au départ, je me suis formée en autodidacte. Euh, mon, mon premier
1: pied dans tout ce qui est phytothérapie et herbalisme, c'était un livre qui est écrit en anglais par un médecin euh, qui est herbaliste très très reconnu aux états unis C'était un livre de 800 pages en anglais, hyper ah technique. Mais j'ai adoré.
0: Ah oui, j'ai euh, adoré ça. Tu es vraiment bilingue du coup pour avoir pu, pu le, le lire euh... Oui, oui, oui. Ok. Et donc, du coup, j'ai mis très
1: longtemps à le lire, mais j'étais vraiment passionnée. Enfin, je pouvais me lever à 7h du matin et directement dans le livre. Ah oui, ah oui là, je incroyable. crois que c'est la plus belle ouais. preuve
0: de ta passion, je
1: crois, <rire> parce qu'alors, vraiment, chapeau. Ouais. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai vraiment envie d'avoir une formation plus certifiante. Du coup, je me suis formée dans un organisme aux États-Unis, en herbalisme, parce qu'en France, c'est assez compliqué euh, de trouver des formations, notamment à distance, parce que j'avais déjà Cosme à l'époque, donc je voulais quelque chose qui soit assez fluide et assez simple pour moi, et notamment du coup que ça soit à distance. Donc du coup, j'ai trouvé cet organisme qui me convenait parfaitement, et aujourd'hui je suis en cours de certification pour pouvoir être herbaliste, donc je suis très heureuse de ça.
0: Félicitations. Merci beaucoup. Mmh.
1: Je suis très heureuse de ça parce que bah, du coup, euh, ça reconnaît aussi ce que je fais. Euh, ça me permet, moi, de, de dire que quand je fais une formulation, je la fais pas au hasard. Et aussi, euh, derrière, j'espère que je pourrai faire euh, justement du conseil un petit peu plus sur mesure pour certaines personnes qui en ont ah besoin. Oui, ouais. ouais. Je le fais déjà un petit peu dans une certaine mesure quand je fais des ateliers de création d'infusion de, sur mesure
0: ça serait coup, très intéressant en groupe je
1: pense. et où je vais conseiller aux personnes une, une vingtaine de plantes en général autour de la table sur un thème prédéfini okay. et les personnes vont expliquer un petit peu leurs besoins etc et, et du coup je vais leur faire profiter des, de mes connaissances pour qu'elles repartent avec une infusion vraiment adaptée à leurs besoins
0: et qu'elles se sentent composées elles-mêmes du coup exactement c'est génial Il y a un côté très ludique et puis on y revient, pédagogique. Toi, ça, ça te plaît ce contact-là Tu avais envie d'apporter quelque chose, mais pas forcément qu'à travers les réseaux sociaux et à travers la vente de tes produits. Oui, là, bah, moi, je m'épanouis beaucoup dans le contact justement avec les clientes
1: et dans le fait de les aider. Je pense que j'ai vraiment cette, cette chose en moi qui me pousse oui. à ça au quotidien, et donc du coup, le contact Instagram, c'est génial, parce que ça facilite, etc., mais le contact en réel, c'est autre chose. Ah
0: bah oui, rien ne vaut le contact <rire> en réel. C'est clair. C'est une belle manière de, de le mettre... Euh... De, de mettre tes connaissances à, à profit, je trouve. Tu m'as dit que les pochettes que tu utilises pour tes produits sont réalisées en Inde par euh, une association qui protège les, euh, enfin, qui euh, préserve les, les conditions des femmes. C'est important pour toi Alors oui, effectivement, c'est une association
1: qui, enfin, je passe par une entreprise qui a associé avec une association sur place et qui permet du coup d'embaucher des femmes indiennes qui vont confectionner des pochettes mais ça va aussi permettre de former d'autres femmes pour qu'elles aient un métier et qu'elles s'émancipent hyper important et qui va aussi scolariser leurs enfants okay. donc c'est pas seulement la génération des femmes c'est aussi la génération de leurs enfants et pour moi c'est hyper important parce que dès le départ si je pouvais faire une chose en... qui pouvait aider les personnes autour de moi ou à plus lointaine échelle, chose que je fais volontiers, et d'ailleurs, c'est une chose qu'on essaye de plus en plus de mettre au cœur du projet. Ça va passer par plein de choses qui sont en cours de définition. Euh, D'accord, voilà, mais bon, hâte euh... d'en savoir plus, ouais. Oui, c'était important pour moi de faire ce petit, cette petite chose-là de la même manière que euh, quand il y avait le Covid, on a reversé une partie de nos bénéfices pour soutenir les, les infirmiers et les sages-femmes, euh, pas les sages-femmes, pardon, les infirmiers euh, des hôpitaux okay. euh, pendant cette période. Enfin voilà, c'est des petites actions comme ça euh, qui sont qui sont peut-être petites
0: à mon échelle ou à l'échelle de Cosme, mais qui peuvent euh, déjà bénéficier.
1: Bon. Mmh.
0: Oh, oui. Je crois aussi, il n'y a pas de petites actions et pas de petites aides, je crois. <rire> c'est Donc c'est très bien, vraiment. Tu souhaites créer un univers complet autour du bien-être, du coup ça passe... J'imagine par euh, les produits que tu proposes, mais pas seulement. Est-ce que toi, tu as euh, une approche au niveau de la communication euh, que tu as mis en place pour aller vers ça, comme je crois que tu rédiges des articles, que tu as un blog qui est lié à ta marque pour compléter les notions de, de beauté holistique Pour moi, en fait,
1: Cosme, ce n'est pas seulement à propos des produits, c'est à propos de, de tous les rituels qu'on va mettre en place au quotidien pour se faire du bien. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, ça peut être euh, de proposer des conseils sur tout ce qui est alimentation, mais aussi méditation ou certaines thérapies qu'on connaît peu. Euh, je ne sais pas, par exemple, le Reiki, qui peuvent faire du bien à une personne et qui peuvent l'aider dans, dans son chemin vers le mieux-être. presque que euh, toujours, si on prend mon exemple, moi j'ai fait un long chemin avant d'arriver euh, à la sérénité, entre guillemets, que j'ai aujourd'hui. Et du coup, j'ai glané beaucoup d'informations à droite à gauche. Et l'idée, c'est de pouvoir bah, recentrer un peu, ouais. retransmettre exactement toutes ces informations-là et bah, bénéficier des conseils d'autres personnes qui auront essayé autre chose. Donc voilà, c'est encore en cours parce que c'est un gros, gros projet pour la marque mais j'espère qu'à un moment donné ça aboutira de manière plus concrète ça passera aussi j'espère par la recommandation tu vois de certaines personnes de certains thérapeutes par exemple parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de trouver un psy qui va nous correspondre ou une coach de vie qui va nous correspondre ou un sophrologue voilà on ne sait jamais vers qui se tourner et le fait d'avoir justement une plateforme qui pourrait un peu nous aiguiller, alors, pas en nous disant cette personne est bien, cette personne est mal, mais juste... Oui, parce que ça, ça existe déjà. Si vous êtes à la recherche de ouais. ça, exactement. Mais plus si vous êtes à la recherche de ça, si vous avez euh, ce besoin-là, voilà ce que vous pouvez expérimenter.
0: D'accord. C'est un très beau projet. <rire> Merci. Alors, je voulais te demander aussi ce qui est le plus gratifiant pour toi. Bah pour moi,
1: comme je te disais, c'est vraiment le retour des ouais. clientes. En particulier, le produit sur lequel euh, on a le plus de retours, c'est la Chill Potion. Et c'est vraiment le produit sur lequel les personnes me disent que bah, ça leur a changé la vie. Et tu vois, la dernière fois, je recevais un message d'une maman qui me disait euh, « J'ai tellement changé et je suis tellement plus sereine aujourd'hui que même mes enfants, ils appellent ça la potion magique.
0: <rire> » c'est génial
1: Et en fait, de lire ça... À moi, ça m'émeut ça me, ça beaucoup. Eh oui, j'imagine. Parce que euh, de savoir que ça peut aider certaines personnes et même aider dans leurs relations, etc. Pareil, le, le mari d'une de mes clientes qui disait, mais, mais en fait, euh, ma femme, elle est tellement plus sereine. Alors, il le disait un peu en rigolant parce qu'elle était quand même à côté. <rire> mais il disait, elle est tellement plus sereine que, en fait, ça a sauvé mon mariage. Quoi. Ouais. Et en fait, ce genre de retour, c'est vraiment
0: ce qui me donne euh, la motivation pour continuer et ce que je trouve incroyable. Oui, tu m'étonnes. Mmh. C'est génial. Euh, si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent lancer leur projet, tu leur dirais quoi Alors, c'est un conseil que j'ai compris
1: moi-même il n'y a pas très longtemps, mais que je trouve hyper pertinent. C'est mmh. euh, le fait d'oser. Je trouve qu'au départ... Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, alors ça dépend des profils, mais moi en particulier, euh, c'était compliqué pour moi d'oser. Oser aller parler aux gens, euh, demander, euh, dire ce dont j'avais besoin, etc. Et en fait, on se met beaucoup de barrières à nous-mêmes qui finalement n'ont pas forcément lieu d'exister. Et on se limite soi-même. Oui. Du coup, on se rend compte quand on ose et quand on essaye que c'est comme si on se met des graines. Et finalement, il y a peut-être une graine qui va germer, mais si on sème dix graines tous les jours, et ben, il y aura beaucoup de fleurs à la fin. Et du coup, le fait d'oser, c'est vraiment important pour moi et c'est un des trucs de l'entrepreneuriat qui est super, super dur, mais
0: super puissant. C'est vrai et c'est joliment dit. Toi, tu as mis du temps à oser. Tu as eu cette période-là, parce que tu dis que tu as eu du mal à le comprendre, donc j'imagine que ça n'a pas été évident pour toi au départ
1: Complètement. Moi, ce n'était pas inné chez moi. Donc. Ouais. <rire> oui, parce que chez
0: certaines personnes, c'est vrai que c'est inné. On les a on les envie, mais c'est pour autant pas inaccessible. Oui. Non, moi, je me suis vraiment forcée au départ. Et maintenant, c'est un peu plus naturel.
1: Mais au départ, il fallait vraiment que je me force. Et tu vois, euh, j'avais vraiment ce mantra où je me disais tous les matins, « Ose » et euh, « You go, girl <rire> ». Voilà
0: ouais. quoi. Et c'est vrai que le, le mot... En... Et il peut faire peur ce mot forcer on peut se dire qu'on est en souffrance et que vraiment ça demande un effort énorme mmh. mais en même temps une fois qu'on a osé qu'on s'est forcé la satisfaction est tellement immense et elle vient nourrir justement cette envie d'oser qui au fur et à mesure effectivement, devient plus naturelle après donc c'est important je crois au début de, de se forcer ouais. exactement
1: mmh. ouais. parfois il faut aller dans l'inconfortable pour que ça devienne confortable et que
0: ça nous facilite la vie c'est un très bon conseil <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Stéphanie enfant J'aimerais bien lui dire qu'elle est assez.
1: C'est-à-dire qu'elle est assez digne d'amour, de réussite, euh, qu'elle est assez courageuse, qu'elle est assez gentille et que le jour où elle comprendra qu'elle est assez pour toutes ces choses et que, que beaucoup de choses changeront et se mettront en place. Et que du coup... Euh, il ben, y a plein de belles choses qui arrivent.
0: <rire> Et elle aurait raison, parce que c'est le cas. Qu'est-ce que c'est pour toi, faire le beau
1: Pour moi, faire le beau, c'est faire le bien. C'est faire le bon. Et du coup, faire le bien dans le sens euh, aider quelqu'un, que ce soit bah, tu vois en apportant du mieux-être ou en aidant simplement une personne à traverser. tu vois Pour moi, ça, c'est faire le beau. Le beau, pour moi, se trouve dans la gentillesse et
0: dans l'altruisme, du coup. Et dans l'altruisme ouais. aussi. On a la ouais. même définition. Je te remercie. D'ailleurs, tu as une voix qui est très posée, qui peut pas être plus en adéquation avec ton projet, je crois. <rire> C'est vrai, je m'en rends pas compte. Oui, mais on s'en rend jamais compte, je crois. Mais mais ouais, vraiment, tu as une voix très très apaisante qui fait du bien. D'accord. Ouais, okay. vraiment. Écoute, euh, ce que je te propose Stéphanie, c'est de terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser mm -hmm. euh, quelques questions. Tu réponds du tac au tac, tu développes si tu veux développer. Mais voilà, c'est vraiment ce qui te vient à l'esprit euh, en fonction de mes questions. Ok. Je suis Allez, on y va. Si je te dis un paysage. Un coucher de soleil. Un objet indispensable. Match Pochette. <rire> <rire> bien sûr ta plus grande qualité mon empathie une mauvaise habitude
1: me réveiller avec mon
0: téléphone mmh, ah, j'ai la même c'est affreux c'est vrai ouais, c'est
1: vraiment terrible j'arrive pas à m'en défaire. Ah ouais. et
0: chaque jour je me dis non Claire non mais il faudrait qu'il qu soit loin de nous mais comme c'est mon réveil peut-être investir dans un réveil tu vois mais <rire>
1: complètement c'est ça euh,
0: une recommandation culturelle une expo un livre une chanson qui t'a marqué particulièrement que tu aurais envie de partager alors il y a un livre
1: que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps c'est Kilomètre zéro de Modankawa ah oui j'en
0: ai beaucoup entendu je tu sais parler je ne sais pas si tu l'as lu je l'ai pas lu mais il est dans ma liste ouais je te le recommande pleinement c'est vrai il est à la hauteur de sa réputation ouais franchement okay. bon, écoute, je, je le note, je le partagerai dans le, le descriptif du podcast, je te remercie. Est-ce que tu as un rituel bien-être que tu veux partager Tu en as plusieurs, tu nous en as parlé, mais un en particulier.
1: Un qui peut être super simple, c'est juste pendant le temps d'une chanson, donc c'est quand même 3 minutes 30, c'est assez rapide, on peut le faire partout et assez facilement, juste de se concentrer sur sa respiration. Moi je sais que je fais ça tous les jours, j'écoute une musique que j'aime bien, par exemple quand je suis dans le métro, et c'est 3 minutes 30 où je synchronise ma respiration sur 4 temps d'inspiration, 4 temps de blocage, expiration 4 temps et blocage 4 temps. Et en fait, juste de faire ça pendant le temps d'une chanson,
0: ça pèse le système nerveux et c'est hyper bénéfique. Toi, la chanson est en repère temporel finalement. Exactement. Okay. une belle astuce. Je te remercie. Avec plaisir. Est-ce que tu as une madeleine de Proust
1: euh, Un ciel étoilé. Ou juste voir une étoile ou la lune. Et oui,
0: je comprends mieux pourquoi maintenant. Ouais. <rire> Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien euh,
1: bah Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est le « tu es assez ». Ouais. Je trouve qu'il est bizarre en français, en réalité, oui, ce vrai. mantra. Mais je le dis plus en, en anglais qui est euh, « du coup you are enough ». Je trouve qu'il résonne
0: plus en anglais qu'en français. C'est un très beau dicton, je trouve. Mm. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à semer le beau. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Il y a une entrepreneuse que je pense qui serait intéressante sur ce podcast pour toi à interviewer. C'est Laure, la fondatrice de Carré Sauvage qui est une marque de chocolat. Je ne sais pas oui, si tu oui, connais. Oui, tout à fait, oui. Je pense que ça serait simple de l'interviewer et qu'elle a plein de belles choses à raconter Génial. sur la manière de faire le
0: beau. Et du coup, le bon aussi. Super, <rire> ouais, du coup, le bon, c'est clair. <rire> Génial. Bah Écoute, voilà. merci beaucoup Stéphanie pour tout ce que tu as partagé. Durant cet épisode, je me suis régalée. Comme je t'ai dit, ta voix en plus est très apaisante. Donc, merci beaucoup pour Avec ça. Avec
1: plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi pour cette interview et pour cet échange. Je suis hyper heureuse de l'avoir fait avec
0: toi. C'est partagé et je te souhaite de continuer à t'épanouir dans ton projet. Merci. À beaucoup. très bientôt Stéphanie. Merci encore.